0: Pai, senhoras e senhores, meus irmãos. estamos estudando na lição 8 da Revista dos Adultos. Tem um título lá, Disciplina na Igreja. Tem um trimestre ao corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Vamos continuar falando sobre a igreja. Hoje vamos falar de um importante tema, que é a disciplina, né? Ou seja, a correção daqueles que andam né, de forma desordenada, que estão muitas das vezes até escandalizando e isso. Se não houver algum tipo de disciplina de correção, né, pode enfraquecer até o testemunho da igreja, por exemplo também como veremos até um líder, né? Se um líder ele não é disciplinado corretamente, né? Se às vezes alguém passa a mão na cabeça ou há um cooperativismo, né? Isso vai escandalizar a obra, vai enfraquecer, né? Então o testemunho crentes vão ficar abalados na sua fé. Então como é importante a disciplina. Vivemos dias difíceis, em que as pessoas muitas das vezes não aceitam nem serem corrigidas, mas como também veremos aqui na lição, quem não aceita correção não pode ser chamado filho, né? porque o filho é aquele que o pai castiga por amor, né? o pai castiga porque ama, mas se não aceita correção, então ele já não é mais filho, já então é um bastardo e não filho, né? como veremos aqui no texto de Hebreus. Então é fundamental a disciplina na igreja para a saúde do corpo, Aleluia. E para o próprio cliente, para a saúde do próprio crente, que ele entenda que não pode viver de forma desordenada e achar que está tudo certo. Né? Então o objetivo é a salvação daquele crente. Louvado seja Deus. É o que veremos, então, nesta lição. O diz, E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Hebreus 12:5 a verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Né? Então, Deus sempre aplicou na né, disciplina, no seu povo, né? desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, Deus corrigia, né? e com amor, né? mesmo de, muitas das vezes de forma severa, mas ainda com o intuito de salvar. A gente vê o cativeiro que durou 70 anos, o povo de Deus em, na Babilônia, mas até aqueles que foram para cativeiro, a gente vê ali o amor de Deus. Porque eles foram livres da morte e Deus guardou eles ali no cativeiro. Sofreram, passaram aquela, toda aquela repreensão, mas Deus depois restaura né, Israel ao seu lugar, cumprindo toda a promessa. Os profetas sempre quando anunciavam o juízo, também né, uma restauração a partir do momento que o povo se arrependesse dos seus erros, do seu pecado. Glórias a Deus! E na nova aliança não pode ser diferente. Né? Logo no começo da igreja, Deus já age de forma né, imediata, no caso de Ananese e para que a igreja não nascesse ali com a semente podre, né? ou logo na sua gênese né, permitir aqueles enganadores vivessem de forma indisciplinada, sem um castigo. Claro que ali houve uma situação extrema, né? Feita daquela forma que era necessário corrigir. Logo no começo né Hoje muitos brincam com Deus né? Vivem no pecado né? Talvez o seu pecado não se tornou pouco Para que a igreja discipline Que a igreja tenha essa obrigação Mas um dia vai ter que prestar conta diante de Deus E a coisa Cair na mão de Deus vivo né? Deus é misericordioso, mas é justiça também Glórias a Deus o texto bíblico se encontra em Hebreus 12, 5 a 13 E já vos esqueceste da exortação Que argumenta convosco Como filhos Filho meu não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiu como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Né? Então, a disciplina ela tem esse propósito, né? de sarar aquele que estava no erro, de se arrepender, dele voltar a participar da santidade, né? como diz aqui, e também até daquele que está praquinho, que está ao redor, né, e vê muitas das vezes o erro sendo acobertado. Então, ele já está mancando, acaba se perdendo. né? Mas se houver a disciplina, se for realmente aplicada conforme a Bíblia nos orienta, até aquele que está cansado, desconjuntado, manquejando, ele também vai ser sarado. Ou seja, a disciplina, ela afeta o que errou e também a igreja, que percebe realmente a santidade da igreja que não pode acobertar os erros, tem que haver a disciplina, provado seja Deus. Os objetivos da lição são mostrar a necessidade de disciplina na igreja, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado e apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. A introdução do é seguinte, nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus mesmo perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso o nosso assunto da disciplina cristã é comum. No um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretivas e formativas. Louvado seja o nome do Senhor. a igreja que não disciplina mais realmente perdeu a sua identidade, porque a igreja é santa, o corpo de Cristo é para ser santo, glórias a Deus. Estaremos testemunhando a respeito de Cristo. Aleluia. Não podemos permitir que a nossa vida, né, os nossos erros, ou o erro da igreja, ou os escândalos acobertados, fale mais alto do que o nosso discurso de que é a nossa pregação que Deus tenha misericórdia que possamos ser a igreja santa e andar por esse caminho né o caminho da, da correção da disciplina pois o Pai açoita, né o filho que ama glórias a Deus né? então Deus não mudou e ele requer que sua igreja caminhe, por né? caminhos retos né precisamos ser justos precisamos ser retos precisam ser irrepreensíveis primeiro tópico a necessidade da disciplina bíblica Primeiro subtópico, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, Levítico 11, 45. Deus é santo, como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Mateus 6:9). Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidência. E vendo isso, Simão Pedro postou seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, asenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Isso ocorre quando Jesus opera o milagre daquela grande pesca, né? Os discípulos, logo no princípio, né? Quando Jesus começa a chamar os discípulos, e eles não haviam pescado nada, Jesus, então, orienta-os, e eles pescam um grande número de peixes. Pedro percebe que quem está ali, então, é um homem santo, né? Aleluia. E ele então se constrange, né? pede até que Jesus se retire de lá, de perto dele, porque ele era um pecador. Né? Então a santidade confronta a nossa pecaminosidade. Segundo subtópico, a igreja é santa. Né? Então, Deus é santo, a sua igreja também é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sente santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 16 Ao formar o seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que esse fosse um povo separado. né? A gente lembra disso no Antigo Testamento. O povo não poderia nem se misturar, nem casar né, os seus filhos com filhos de outra nação e vice-versa, pois deveriam manter ali a semente santa, deveriam manter a separação pois eles eram representantes de Deus e, de outra forma, eles se contaminariam né, copiando as outras nações e muitas vezes, eles acabaram fazendo e deixando a santidade de lado. Que a Igreja, nela... Permaneça santo. E para isso não pode haver contaminação, não pode haver pecado ou anátema escondido no meio da igreja. Por isso há necessidade da disciplina. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Né? Então Deus separou um povo no Antigo Testamento e hoje ele tem um outro povo separado, que é a igreja. Desceu o subtopico. Quando a igreja não disciplina, se a igreja como o corpo de Cristo deve ser santa, 1 Coríntios 3,16, da mesma forma o cristão como membro desse corpo o deve ser também, 1 Coríntios 6,19. A santidade faz parte da identidade do cristão, efésio um Logo a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Né? A identidade fica embaçada, fica perdida, fica manchada. Surge então a imagem do crente mudando o carnal. Na verdade esses adjetivos revelam de fato um crente disciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Eucalipso 3, 19 que diz Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sei, pois, zeloso e arrepende-te. Então, Jesus, né, enviando essa dura repreensão aquela igreja de Laodiceia, né? Então, tinha que se arrepender, aleluias, pois ele castiga todos quanto ama. Então, o Senhor mesmo disciplina, aleluias. Mas a igreja, ela tem que estar, né, Seguindo a Cristo e fazendo a mesma forma, disciplinando aqueles que estão manchando, né? A identidade da igreja e do próprio crente. Em 1 Coríntios 6,19 diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. o Senhor, então, que risco né, que a igreja corre quando ela trata de qualquer jeito, passa a mão na cabeça, né, inclusive dos líderes. Né? Que perigo, né? E que imagem desfocada né, transmite para a sociedade, para os próprios membros do corpo, de viver uma situação desta. Segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica. Primeiro subtópico, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós Romanos 2, 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enética da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Além em 1 Coríntios 5:2, 2. Estáis inchados e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo repreende a igreja por não ter disciplinado aquele que havia pecado publicamente e né, fazendo com que a igreja fosse desonrada e a imagem de Deus sendo desonrada por isso. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra julgamento divino. 1 Coríntios 11, 27 a 34 e Apocalipse 2, 14 e 15. Segundo subtópico, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz liberar toda a massa? 1 Coríntios 5, 6. E o terceiro subtópico não tolerar a prática do pecado. 1 Coríntios 5, o Paulo censura os Coríntios porque não estava adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um dos seus membros. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher do seu pai. E como o versículo 2 que já lemos está desinchado e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado, que comete tal ação. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Né? Então havia ali pecado que nem entre os gentios se cometia. Né? E havia essa abominação acontecendo na igreja e a igreja não fazia nada. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela mas tenho contra ti o tolerar que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostitui como um sacrifício da idolatria. Apocalipse 2.20. Então o Senhor também corrigindo ali a igreja através daquela carta. O próprio Jesus mandou né, João escrever para enviar para aquela igreja o anjo da igreja, o pastor daquela igreja. Terceiro tópico, as formas de disciplina bíblica. Primeiro subtópico, a disciplina como modo de correção. A Escritura mostra a necessidade de sermos corrigidos. Correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. O que filho há a quem um pai não corrija? Hebreus 12, 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido, quando erra, é, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Hebreus 12, 8. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Galatas 2, 11 a 14, que diz, Nem Chegando Pedro o Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Né? Então, Pedro agiu dessa forma né, dissimulada e Paulo repreendeu. Então, todo crente, não importa a posição, ele precisa ser corrigido de forma que a igreja possa manter sua saúde. Então, Paulo, ele não pensou duas vezes em repreender né? aquela, aquela hipocrisia de Pedro, né? Quando ele estava comendo ali com os gentios, estava ali participando com ele, né, a comunhão, e quando chega, então, Os judeus, né, aqueles da circuncisão, aqueles judaizantes que viviam implicando para que os gentios cumprissem também a lei. Aí Pedro sai de fininho né, e, conforme o texto aqui, até Barnabé e outros judeus também fizeram o mesmo. E Paulo repreende. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ao vivo na prática do pecado à restauração e reconciliação. Gálatas 6, então a disciplina não é para matar, é para dar vida, porque a pessoa abandone o erro, o pecado, se arrependa, né? volta à comunhão. Esse é o objetivo. E, como eu falei, os profetas anunciavam o juízo, o castigo, mas anunciavam também restauração. Glórias a Deus. Segundo subtópico, a disciplina como forma de restauração. A palavra grega, kartateso, traduzida aqui como encaminhar e o tal, significa, na verdade, restaurar. É usado em Mateus 4.21 para se referir aos reparos, remendos da rede de pesca. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o um importante papel de restaurar o perdido conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto para que restaurasse o faltoso a comunhão, né? Então a gente vê no Primeiro Coríntios capítulo 5, Paulo denunciando o pecado, né? Que chegou até ele, né, essa informação que estava tá acontecendo ali e exortando a igreja para não estar tá corrigindo e, e orientando para que eles corrigissem, né? Aquela situação, que arrependesse, né? Para que aquele que estava praticando o erro fosse né, afastado. E já na segunda carta, Paulo então fala a respeito então de desse faltoso né? Ser restaurada a comunhão uma vez que provavelmente ele se arrependeu. né? Então, 2 Coríntios 2, 5 a 8 diz o seguinte. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. Glórias a Deus. né? Então, na primeira carta, Paulo é até duro, né? Que ele seja entregue a Satanás, né? Ou seja, que como se fosse, né? Que ele fosse excluído, né? Do, do rol de meio. Já que ele queria viver no pecado, ele ia ter que provar essa situação de que ele não estava na comunhão. Se ele não está com Cristo, ele está no pecado, ele não é filho de Deus. E como a Bíblia diz, né? Que não é de Deus, né? está seguindo né, o espaço do diabo que o final é o castigo eterno ou o lago de fogo enxô. Porém, na segunda carta, Paulo já trata da sua restauração, ou seja, da sua volta à comunhão. Né? Esse é o subtópico da disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica, isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Né? Deus tenha misericórdia. Né? Tirai, pois, dentre vós esse nico, primeiro 5:3). 5.13, Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, vos digo que tudo que ligaste na terra será ligado no céu e tudo que desligaste da terra será desligado do céu. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus 18, 17. 1 Coríntios 13, também em outra tradução, na nova versão transformadora, diz Deus julgará os de fora, portanto... Elimine o mal do meio de vocês. Em Mateus 17 disse: se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um gentil ou como um cobrador de impostos, né, publicando a nova versão transformadora. Então, o que acontece? Né? Esse ponto da disciplina, a, a exclusão. Né? Então, a pessoa deixa de ser membro, né? como se fosse uma amputação mesmo. Né? Então, ela se desligou. Mas a gente vê que o objetivo da disciplina maior é a restauração e na segunda carta aos Coríntios Paulo então diz para restaurar a ele, né, a comunhão como já lemos, né? Provavelmente na disciplina surtiu efeito porque tem casos realmente que a pessoa em vez de melhorar com a disciplina acaba piorando, né? Acaba blasfemando e saindo da posição e em vez de ser humilde e aceitar o castigo deixa de ser filho. E passa a ser um bastardo, como diz a Bíblia. Tá voltando ali, segundo em 2 Coríntios. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas também, mas até certo ponto a todos vocês. E a maioria de vocês se opôs a ele. Isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. Né? Então... Paulo estava tá irado na primeira carta, mas na segunda já era o um momento também de perdoar aquele que havia provavelmente sarado né? após a sua disciplina. Conclusão, nessa lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessário quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ele conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Segundo Coríntios 2:14, 14. Né? Glórias a Deus. A próxima lição, vamos falar sobre o batismo. A primeira ordenança da igreja. Louvado seja o no nome do Senhor. Né? Essa lição, então, como vimos, é um tema importante, um tema polêmico, né? mas a igreja não pode perder o seu perfume. Louvado seja o no nome do Senhor. Tem que continuar sendo santa, Aleluia. E até os líderes que erram têm que ser disciplinados. Muitas das vezes, dependendo do pecado, ele perde até a autoridade né, para voltar a ser um líder como era antes. Então a igreja ela tem que caminhar em santidade, não em apadrinhamento, em cooperativismo. Não, isso não faz parte do corpo de Cristo. A cabeça continua sendo Cristo e o corpo precisa andar de forma sã. Amém? Vamos orar. Seu nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Pai. Continua santificando a tua igreja, nos guardando, Pai, de todo o mal, Senhor Jesus. Aqueles que erram, que possam entender que, aleluia, eles precisam aceitar a disciplina. A disciplina é para o bem da sua alma e para a saúde da igreja. Deus poderoso, que o Senhor possa continuar santificando a tua igreja. Pai, ajuda-nos, Pai, a não cometermos injustiça. Mas fazemos a tua vontade, fazemos, Pai, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.